0: L de lengua El podcast de referencia en la enseñanza del español Charlas con especialistas en el sector L Que nos hablan sobre todos los aspectos que debes tener en cuenta en tu clase de español Una producción de formación L.com
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando, esto es L de Lengua, el número 144, yo soy Francisco Herrera, estoy grabando desde clic Cádiz, en España, en el sur de España, pero al otro lado de Zoom tenemos a tres invitados y en diferentes sitios del mundo, tenemos a Olivia Espejel, hola Olivia.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Tenemos a Pilar Concheiro, hola Pilar. Hola. Y tenemos a Joan Tomás Puyola, hola Joan Tomás.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, te hemos reunido a los tres porque ellos están trabajando una línea muy interesante que es la de TikTok en el aula de L. Pero antes de empezar a entrar en materia, quiero que ellos se presenten para que tengáis un poco más de feedback de, de dónde viene cada uno de ellos. Así que, ¿quién quiere empezar, Joan Tomás? ¿Quieres empezar tú?
2: Sí, yo mismo. Mira, uh, os presento a Olivia Espejel, que es profesora de L en la Universidad Autónoma de Barcelona Idiomas, y también colabora como formadora en el Máster de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera en la Universidad de Barcelona y en el programa a distancia, el mismo programa a distancia que se llama Univa. Uh, Nada más.
0: Muy bien, pues yo presento a Pilar Concheiro, que es profesora de L en Islandia, como, como ya has dicho, y eh, trabaja en, en la Universidad de Islandia de Reykjavik, y también trabaja en secundaria con, con chicos más jóvenes. Uh, es doctora también en, en didáctica y está especializada en redes sociales eh, y enseñanza, ¿no? redes sociales para la enseñanza. Al menos la tesis doctoral, súper interesante, trata este tema.
3: Bueno, me toca a mí presentar a Jean-Thomas Puyolat, es profesor en la Facultad de Educación en la Universidad de Barcelona, doctor en lingüística aplicada por la Universidad de Edimburgo y además colabora con el Instituto de Desarrollo Profesional de la Universidad de Barcelona. Y los dos son grandes amigos y compañeros de trabajo estupendos.
1: Muy bien, eso es lo más importante de todo. ¿eh? Uh -huh. eh, me encanta poder Siempre. entrevistar a un equipo y, y además se ve que realmente que es un equipo muy compenetrado y que además, bueno, pues tienen una, una línea de investigación muy clara y compartida. Como he adelantado antes, vamos a hablar sobre TikTok en el aula de él y claro, la, la primera pregunta que surge es cómo funciona TikTok, ¿m? qué es lo que marca la diferencia de esta aplicación, que realmente se ha convertido en pues, eh, eh, rompedora, ¿no? Porque eh, ya, la, ya otras aplicaciones anteriores lo intentaron, recuerdo con, cómo empezó el, el primero, quizá Bind, que fue Bind. El, que, el que empezó a lanzar este tipo de propuestas de, de vídeos cortos, luego Snapchat, que también parecía que lo iba a romper todo, y Instagram, que, que fue la última en llegar, pero que supo muy bien, no sé si Rob las ideas de los demás, ¿no? pero De pronto llega TikTok de alguna manera con, con, con una fuerza disruptora que, que, que se ha notado mucho y, y ¿qué es lo que hace que, que sea diferente a las demás? ¿no? ¿Y por qué ha tenido tanto éxito?
0: Pues pues empiezo yo. Um, yo, yo Obviamente TikTok es, es, una, es una red social eh, que trabaja, eh, a diferencia de Instagram, que quizás es la, la, un poquito la competencia, ¿no? Eh, eh, en, al menos en, entre la gente joven, eh, TikTok funciona únicamente con vídeos, con vídeos muy cortos, de, de, de un minuto o menos, uh, y eh, como característica principal es que esos vídeos se pueden editar a través del, del propio móvil y tiene una cantidad de, de opciones de visión que hacen que esos vídeos sean extraordinariamente creativos uh, y enganchen, tú, tú empiezas a ver ese, esos vídeos y no puedes parar, um, te puedes pasar muchísimas horas, ¿no? y, 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 y algún, de alguna manera esa, ese formato de vídeo corto creativo, que, que tiene nombre ya, que se llama microvídeo creativo, está siendo replicado no como decías en, en otras en otras eh, aplicaciones como instagram que no funcionan exactamente igual con los reels etcétera etcétera pero algunas funciones sí que sí que las las esos filtros no esas esas cuestiones eh, las copia un poquito me estoy dejando cosas sobre sobre interesantes yo, yo, yo creo que...
2: Sí, yo creo que podríamos hablar de, de, también de un nuevo género audiovisual, ¿no? De, de, es, eh, tiene un nuevo lenguaje visual y eso es lo que podemos aprovechar eh, en nuestras clases, ¿no? porque de hecho somos profesores de comunicación, estamos a, ayudando a nuestros alumnos a comunicarse en una lengua extranjera y, y ha cambiado ese género a, a más audiovisual de YouTube, de un formato mucho más largo, esos micro creativos ha cambiado yo creo un poco la, esa filosofía de, de, de la producción audiovisual en, en, en internet uh, un, un detalle es decir, uh, antes era las, uh, los formatos eran horizontales de, de vídeo y el formato vertical eh, es, es propio de, de, de TikTok de, de los reels de Instagram no ese, ese cambio de, de género audiovisual y otra cosa que, que, que podríamos anotar a diferencia de nosotros de es, es la cuestión de los algoritmos ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que ha hecho el factor de TikTok sea una red más, más popular, ya que, ya que nos, enseña, nos enseña a personas desconocidas, nos da estos vídeos, uh, pero fundamentadas en, en cómo actuamos nosotros en TikTok, uh, en las cosas que nos gustan, en los likes que nos damos, en los comentarios, en las interacciones que hacemos, y entonces nos genera uh, y nos da esos TikToks uh, a partir de estos, de estos algoritmos. Y eso funciona uh, de manera mucho más potente que, que quizá eh, la competencia que podríamos decir los, los reels de Instagram. ¿no? Pero, pero el hecho es que estamos, bueno, se ha generado ese, ese nuevo uh, lenguaje visual, ¿no? Y eso es lo que eh, hemos explotado desde, desde el primer momento y, y eso llevarlo al aula, ¿no? Como mm. cuando uh, empezaron nuevos, nuevos lenguajes. Mm. Lenguajes, me llamó...
0: y, y, ay, perdón, lenguajes y prácticas, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa que se hace mucho en, en, en TikTok es eso de, de coger un vídeo y remixearlo a... Y, y, y ese vídeo acaba cambiando y hay, hay cosas fascinantes, como alguien que se da un golpe y dice ay, pero lo hace con un tono especial y se le empiezan a añadir trompetas, cantos, coros, no sé qué, y, y, y de personas diferentes y acaba haciendo toda una canción a partir de un ay, ¿no? Este tipo de acciones son súper interesantes.
1: Sí, a mí. A mí y muy está... vital. A mí TikTok me, me da la impresión de que es como una vuelta a ciertas actitudes de las primeras web 2.0. Es decir, es mucho más abierto, mucho más libre. Eh, es verdad que hay tendencia, lógicamente, que depende mucho de, de, del momento, absolutamente. Pero también tiene, tiene esa, esa idea del mashup, del remix, como estaba diciendo Olivia, de, la, de, de, de apropiarse de todo para hacer algo nuevo. Y eso era muy 2.0 originalmente, ya, ya casi nadie se acuerda de aquellas cosas, ¿no? Pero sí, sí que tiene que ver con eso. Y a mí me llama mucho la atención, el, el, el modelo de cámara vertical, de, de imagen vertical, que era un modelo totalmente denostado en el principio de la, de la imagen digital, del vídeo digital, porque era como, la gente que no sabía usar la cámara era la que hacía los vídeos eh, verticales y ahora es al revés, si haces un, un vídeo horizontal eres un boomer y no tienes ni idea Exacto. de lo que estás haciendo realmente, eso es sí, interesante. Sí. Creo que además tiene mucho que ver con toda la, la influencia ya tanto de Snapchat, de Instagram y toda la cultura de, 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 del, del yo propio, del yo digital, de, 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 de centrarte en tu propia imagen. Claro, con un, con con un vídeo en vertical... Puedes, puedes enfocar más a ti mismo Y puedes enfocar más desde tu punto de vista Que no necesariamente tiene por qué, por qué Ser negativo, es esa cultura selfie De, de las sí, últimas sí, generaciones selfie. ¿no?
2: los, Son video selfies, de hecho ¿eh? sí, sí, sí. Hay mucho de selfies
1: Sí, Yo diría que además lo que ha, lo que ha añadido eh, TikTok es una gran capa de informalidad que de alguna manera, sí. bueno, nos ha venido muy bien porque eh, uh -huh. si vemos Instagram Instagram al, al fin y al cabo lo que ha hecho es convertir la, la imagen en una imagen muy estetizada, muy formalizada TikTok es más punk en este sentido, no es más uh -huh. destructivo ¿no? que eso nos ha venido muy bien pero yo creo que también hay una parte un poco más oscura aquí estamos todos hablando muy bien de TikTok pero TikTok no tiene esa imagen positiva precisamente en, 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 otros, en otros entornos ¿no? entonces ahí es donde viene mi segunda pregunta ¿no? si, si realmente se puede aprovechar como un espacio de aprendizaje o en realidad nos subimos al carro de TikTok porque, porque es tendencia porque nos parece divertido porque nos parece rupturips no, bueno, no sé si rupturista es la palabra realmente ¿no? pero, pero un poco rompedor sí que es o, sí. bueno, o, o, o realmente hay sitio para, para, para sacarle partido
3: pues yo creo Ahora um, pienso que utilizando, retomando lo que habéis comentado vosotros, que sí, que sí que puede funcionar como, pues porque hay que subirse al carro también, ser rupturista, y lo que siempre buscamos al final es intentar um, conectar con el alumnado, si esto efectivamente es subirse al carro, pues yo creo que nos subimos y nos agarramos bien y vamos a ver qué pasa puede funcionar como un espacio de aprendizaje por lo que habéis mencionado antes. Es corto, son microvídeos, son esas pequeñas píldoras educativas que permiten captar esa atención que, desgraciadamente, en la realidad que, que nos toca vivir es que las atenciones están muy dispersas. Entonces, es chiquitito, ahí va el contenido que quieras transmitir. Esa parte lúdica que comentabais, filtros, retomar un vídeo que se ha hecho viral y más. Yo creo que fundamentalmente es eh, conectar, intentar conectar con el alumnado, pero es cierto, Fran, y lo vamos a comentar también ahora, ese prejuicio que no es todo oro lo que reluce y es el, como decías, el gran basurero digital que te puedes encontrar ahí la primera vez que que empezamos, que decidimos utilizar TikTok y los tres, tanto Olivia, Joan Tomás y yo, nos hicimos una cuenta, como era que la historia que no hacíamos más que ver baby yodas haciendo chorradas y era, pero ¿esto qué es? ¿Cómo vamos a utilizar este canal en nuestro beneficio como un espacio de aprendizaje? Pero bueno, pues ahí empezamos a ver que había una multimodalidad, una posibilidad de añadir texto de lo que vamos a ir comentando hoy, que realmente podíamos incrustarlo, llevarlo al aula, eh, empezando y las dos cosas ese, esa parte que acabas de decir tú de ser un poco punk porque no, es una forma, vamos a usar TikTok ¡Oh! manos a la cabeza del alumnado, como no, porque yo cómo voy a usar eso, pues también puede jugar en nuestro beneficio, ser un poco disruptivo ser un poco punk para sí. captar la atención que luego se ofrecen distintas alternativas, aquí no se trata de forzar a nadie ya hablar, vamos a ir comentando claro. esto pero ese momento un poco punk de, venga, hoy TikTok en el app, wow entonces también puede jugar en nuestro favor esa, esa fama, ese, meter esa disrupción como cuando llegamos al aula y buscamos captar, captar una atención, buscar un canal de comunicación y luego hoy esperamos que con este podcast podamos también daros hablaros de nuestra experiencia que al fin y al cabo es de lo que estamos contando, que es lo que estamos contando hoy, experiencia que ya hemos repetido porque empezamos y repetimos en esta segunda edición.
1: Eso es buena señal, ¿eh?
3: Yo creo que, bueno, a ver, dicen que no hay dos sin tres, vamos a ver.
1: Y esto que comentas es muy interesante, ¿no? Es, es verdad que como es una herramienta novedosa y que tiene, bueno, una fama específica, pues el mm. primer choque, la primera, la primera impresión puede llamar la atención, pero es verdad que tampoco es un efecto que dura, es decir, si vas a trabajar con él de una manera más profunda con esa herramienta, necesitamos tener otros, no sé cómo decir, otros enfoques. Por ejemplo, para mí hay una cosa que está muy clara, que al contrario que YouTube, TikTok no es una herramienta de input, o no es una herramienta interesante de input, porque el input que van a recibir los alumnos aquí es muy corto, ¿no? Eh, bueno, a ver, ahora, ahora podéis, podéis podéis romperme ahora el argumento, ¿no? Para eso estáis, uh -huh. realmente. Vale, pero, vale. pero, pero, eso no es para mí no es una desventaja, es justo lo contrario, es una uh -huh. gran ventaja, porque eso significa que los alumnos van a entender, los, los aprendices van a entender que es un una estupenda plataforma de output de creatividad, como habéis comentado vosotros ¿qué Ajá. pasa? que aquí la creatividad ya no va solamente en pequeñas dosis, en pequeñas muestras va más allá, ¿por qué? porque vamos a necesitar entonces que el alumno se siente no solamente en crear los productos, sino incluso en crear su identidad digital, o aprovechar su identidad Ajá. digital, y lo que crea el producto en sí ya no es un TikTok o ya no es una cosa, sino eh, un, una serie, un, una presencia de alguna manera, pero ah, me crea, igual me estoy de a, a vuestras ideas y sobre todo a, vuestros, yo, a vuestras experiencias. Yo ¿no? creo
3: que ahora tendríamos que hablar un poquito del contexto en el que creamos nosotros, nuestros TikTok y el proyecto de telecolaboración. ¿Os parece que expliquemos un sí. poco? Porque como Francisco ha dicho que puede ser que se quede un poco corto para dar input y nosotros hicimos como, mm", comentamos, no, no, no. Porque de hecho hemos trabajado con los dos lados, tanto de producir input como... Que,
0: ¿Qué? ¿Cómo presentamos el proyecto? ¿Empiezo? ¿Sigo? Sí,
2: Olivia. Olivia,
0: eh, Olivia empiezo con vale. nuestra parte y luego si quieres, Pilar, nos, sí, nos venga, cuentas la Nosotros tenemos un proyecto de telecolaboración entre la Universidad de Barcelona y la Universidad de Isla. En la Universidad de Barcelona, John Tomás y yo... Eh, formamos profesores de español en eh, una asignatura que se llama TIC en la didáctica de L y los, los acompañamos en el desarrollo de competencias digitales docentes ¿no? um, eh, y eh, con, eh, con, eh, a través de este proyecto abrimos la posibilidad de que nuestros eh, profesores en formación hagan eh, contacten con los alumnos de Pilar que están aprendiendo español y realicen diferentes tareas que les permiten a unos practicar español y a otros poner en prácticas esas competencias eh, digitales docentes. Y una de las tareas, la, la tercera Exacto. en concreto, es la que estamos proponiendo ahora en TikTok.
3: Entonces... Eh, el papel que juega TikTok y cómo lo relacionamos a, eh, dentro de esta tarea y decía, son los dos lados eh, los mmm, chicos del Máster de Barcelona crean una serie de, de vídeos en TikTok para mis estudiantes en Islandia en es, utilizando eh, esos vídeos para enseñarles español, uh -huh. ahora hablaremos más con, Cuenta, o sea, Cuéntanos tanto... del reto, Pilar porque sí, creo la... que es importante se lanzan, un, la tarea es el reto TikTok, porque claro, diseñamos la tarea manteniendo, mm, eh, es el canal el que condiciona la propia tarea, o sea, mm, por eso se tiene que llamar reto TikTok, que es hacer Pues te lanza retos desde tirarte el cubo de agua ese, bueno, pues en este caso es, son retos eh, relacionados con, eh, el objetivo es que mis chicos aprendan eh, o desarrollen su competencia comunicativa con todo lo que implica, no solo lengua, gramática, ya hablaremos, eh, fonética, entonación, todo, y que los chicos eh, de Barcelona mm, utilicen, eh, aprendan a utilizar esta app o TikTok como herramienta didáctica para crear contenido de aprendizaje. Entonces, por eso... Es muy interesante ver los dos lados claro. y en los, mis chicos también tienen que producir, no solo se quedan como receptores pasivos de los vídeos de TikTok, también los estudiantes en Barcelona lanzan un reto a los islandeses, pero claro, no se van a poner a enseñarles islandés a los de Barcelona, ¿qué les enseña? Pues eh, son retos que son pequeñas actividades de las que también vamos a hablar hoy en este podcast, que yo creo que pueden ser muy útiles como... Ideas para los que os apetezca meteros en este mundo TikTok, que como decíamos, hemos repetido, es la segunda edición, porque cada semestre de primavera, de los últimos cuatro o cinco años, ya he perdido la cuenta, llevamos a cabo este proyecto de telecolaboración. Y eh, la utilización de TikTok como herramienta didáctica o espacio para el aprendizaje de lenguas, esta es, eh, lo hemos realizado durante, ya van dos semestres. El que iniciaremos en el 2023 será la tercera vez y yo creo que vamos a, a mantenerlo porque estamos eh, recién recogiendo datos eh, de las reflexiones de los estudiantes, eh, llevamos a cabo una, un análisis siempre después de cada edición para distintas publicaciones porque necesitamos esa parte de investigación y ver si realmente sí. funciona. Y, y por lo que hemos estado obteniendo y trabajando, vemos que hay que todavía Vamos a darle una vuelta más para, para seguir utilizando y además, como volvemos a lo de antes, esa parte de aplicación disruptiva que está hoy tan en boga, sigamos explotándola en nuestro beneficio como forma de conectar y luego darle esta vuelta.
2: Uh -huh. O sea, que reto,
3: reto TikTok. Adelante, Jean Tomás.
2: A mí me gustaría comentar solo una cosa, ¿no? Es cierto que a lo mejor es más fácil la parte de producción, pero, pero está toda esta parte también de, de, de input, de contenido, ¿no? Eh, y está muy relacionado con, el, con ese nuevo, nuevo concepto también del microaprendizaje. ¿Eh? Uh -huh. incluso se habla de nanoaprendizaje de, de esas píldoras que hablábamos ¿no? de, que, que mencionaba uh -huh. Pilar no esas píldoras educativas y por tanto está en esa línea uh, la atención es mucho menos ahora a nuestros alumnos uh, y, y, y esa parte de, de, de TikTok es, es ese formato tan corto creo que, 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 que nos ayuda que nos uh -huh. ayuda a, a mucho a ese tipo por eso por eso uh, es disruptivo pues... pero estamos en esa disrupción uh -huh. de, de, ese, sí. de, esa, de esa nueva línea de,
1: de micro aprendizaje Muy bien. y por vuestra experiencia por vuestro proyecto, ¿para qué perfiles de estudiantes se pueden usar este tipo de actividades? Porque claro, lo primero que viene a la mente lógicamente es adolescentes jóvenes, que mm. son usuarios habituales de TikTok, o podemos ir más allá es decir, podemos romper esa barrera de, de la edad que, que nos sí. pasa, que siempre que hablamos de tecnología tenemos quizá este, esta barrera autoimpuesta, ¿no?
3: Pues eh, el alumnado con el que contamos en Islandia, la asignatura que yo imparto y que forma parte de este proyecto, tiene un rango de una variedad de edades increíble, desde chicos más jovencitos que recién empiezan sus estudios universitarios, que están sobre los 20, 20 y pico, pero tengo también alumnos eh, mayores y muy mayores, jubilados, que deciden seguir estudiando español y han sido. Eh, Juan Tomás y Olivia y yo nos quedamos como wow, el, el hecho son, son los que se han lanzado más a la piscina con el tema de TikTok, en general con toda la parte tecnológica que este proyecto de telecolaboración implica pero con TikTok, que es de lo que estamos hoy en concreto hablando aquí, ha sido, recogíamos en las últimas reflexiones de, esa, de ese rango de edad que supera los 50, que nos decía bueno, pues eh, cuando escuché la primera vez hablar sobre esta tarea que me, se me proponía, decía, ¿cómo yo usar TikTok? Pero luego, esto estoy citando las palabras más o menos, haciéndonos una cita textual, pero resumiendo lo que comentaba en concreto esta alumna mayor de 50, decía, pero me animé, me quise salir de mi zona de confort, que eso es algo en lo que coinciden muchísimos de nuestros estudiantes cuando analizamos sus reflexiones, salir de la zona de confort, probar algo nuevo y me, me, nos hacía mucha gracia esta alumna de la que estaba hablando y decía bueno y quería probar esa aplicación en la que mi hijo se pasa horas hijos y nietos, y nietos. porque hemos tenido nietos la última estudiante setenta y pico años que buscaba una conexión con no buscaba, buscaba que su nieto le ayudase y se creaba hasta una conexión emocional que son estas cosas mágicas que luego pues, nuestra profesión nos da cuando ves que, que el aprendizaje genera este así que edad para nada, al contrario, luego yo en cambio he intentado llevar esta tarea algo similar, o utilizar el canal con secundaria, y bueno, el alumnado de secundaria islandés es mucho más tímido, más reticente, a, o sea, que cosas que nosotros damos por hechas, sí. le decimos, ah, pues la gente joven, pues relativamente, y luego además... Aquí de lo que se trata es utilizar un canal o una aplicación, pero cuidado, no es para poner Baby Yoda, es para trabajar con un contenido detrás, o sea que vas a tener que explicar o utilizar en ese espacio eh, tan peculiar. Y en ese momento tan reducido vas a tener que dar, explicar pues, una, lo que te pidan en ese reto, desde el futuro de indicativo en plano gramatical hasta
0: diferentes variedades lingüísticas, etc. Sí, ¿no? Añadiendo lo que dice Pilar... Eh, es verdad que, que, que la edad no debería ser el condicionante, exceptuando obviamente eh, el, el cumplir con cuestiones legales, al menos en España, si no tienes 14 años, no puedes usar TikTok y por lo tanto, pues, pues vamos a cumplir con eso y no... no... Así es que en, en, digamos que en, en, en la parte más, más joven del espectro, uh, de, la, la legalidad es lo que nos marca el límite, uh -huh. pero para arriba eh, eh, el, el, no, no creo que sea un problema, es más bien el para qué. ¿No? Uh -huh. que, que, es, que es obviamente la, la base de cualquier propuesta pedagógica, el para claro. qué te va a dar ese, sí. ese, ese contexto que no te va a dar tu entorno virtual o que no te da incluso, yo qué sé, un, un Flipgrid, por ejemplo, que si alguien no lo conoce es una aplicación donde puedes grabar vídeos con, con filtros con, de una manera mucho más sencilla que con TikTok, pero, pero que... A nivel comunicativo tiene, tienes muchas similitudes, ¿no? Uh -huh. eh, y es un entorno virtual, es un entorno cerrado, protegido y creado uh -huh. para la educación. ¿Dónde está ese plus que te da TikTok? Yo creo que ese es el, 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 el punto de, de partida de, de, de esas propuestas que, que nos planteemos.
1: Muy bien. O sea, que vosotros sobre todo os habéis basado en la relevancia, esa significatividad de las tareas, de los retos, ¿no? no tanto sí. en si está dentro de su uso habitual de la tecnología. no De hecho, como estaba comentando Pilar, no, no me parece nada raro que sean los de secundaria los que lo rechacen más, porque probablemente ellos establecen una línea muy clara de esto es uso personal, privado, sí. y no quiero ver a mi profesora en TikTok, o no quiero ver a, a, no sé, a mis padres pero, en TikTok o lo que sea. ¿no?
3: Pero es cierto que luego han sido... Siempre hay de todo. Mm. Pero es cierto que... Han sido ellos los que luego me han dicho, que eso también es una cosa que comentaba con Joan Tomás y Olivia cuando estábamos inmersos, porque estamos inmersos en este mundo TikTok y buscamos, es algo que además cuando hemos empezado a escribir artículos teníamos muy poca bibliografía, o sea que nos sentíamos como eh, no es que nos sintamos, es que es el momento ahora de, de preguntarnos, decir mira esto, bueno pues los chicos de secundaria son los que me han guiado a mí se han acercado a la mesa al final, que luego nunca hablan ¿no? en el medio de la clase, y dicen, mira, es que te tengo que enseñar el canal de TikTok de un venezolano uh -huh. que es, vive en Islandia y que hace, pues explica lo difícil que es el proceso de traducir una frase, muy, un coloquialismo al islandés, o estas cosas sí, sí, de Lost sí. in Translation que luego generan unos malentendidos muy divertidos. Esta alumna en concreto se acercó a mí y me dijo, mira, y esto yo, wow, y luego se lo mandé a jean Tomás Oli y le digo, mira, si es que están haciendo lo que luego nosotros sí, sí, sí. utilizamos en sí, nuestro, vamos. y varios alumnos se han acercado, pues yo es que sigo a este tiktoker que mmm, es un profesor de español en Kansas, y tiene su propio canal, o sea, que ellos mismos, de forma espontánea, esa informalidad que tú mencionabas, Fran, porque es eso, ese aprendizaje informal, es el permitir seguir aprendiendo, eh, en cualquier ámbito y momento de nuestra vida que además yo creo que eso tiene una riqueza fundamental
1: Muy bien, estupendo Bueno, lógicamente eh, a la hora de plantear qué tipo de destrezas son las que se pueden trabajar practicar y mejorar en TikTok ya la competencia audiovisual, eh, lógicamente eso, eso es evidente, pero eh, ¿se puede ir más allá? ¿Es podemos, ¿Podemos llegar a trabajar con en otros ámbitos?
0: sí, como lo de la edad con todo, venga <risa> claro. os toca ya tú más que estás muy
2: calladito. Venga. Pues sí, yo, claro, evidentemente, evidentemente se puede relacionar con la comprensión oral, evidentemente, y también con la producción, es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, nos, nos puede ayudar a, a todo tipo de, de, de contenidos. Pero yo creo que lo que estabas marcando, Francisco, es, es esa parte de la, de la multimodalidad, ¿no? Y lo que decía Olivia, de todos esos insertos, incluir texto, iconos, emojis, a, que contribuyen a transmitir un, un mensaje de, de, una manera, de una manera diferente. Sí. Y, ese, y ese juego con el lenguaje, el lenguaje oral, el escrito y con toda esa parte más uh, de, de mensaje más semiótico yo creo que, que lo, hace, lo hace interesante y, y, y motivador y ayuda a, a, a desarrollar esas destrezas que no solamente son la, la oral y la la, la comprensión oral y la producción oral, sino también esa parte de la audiovisual, ¿no? y que nos estamos haciendo competentes digitalmente sí. para... para uh... Ir a esos espacios después de esas tareas y uh, ver más TikToks o hacer uh, seguimientos a TikTokers, ¿no? Hay, hay TikTokers de diferentes lenguas, ¿eh? Donde uh -huh. producen esos microvídeos. Hay de inglés, sobre todo de inglés, hay un montón, pero de ahí de, de otros idiomas. Y solo, bueno, se puede hacer búsquedas del tipo de, de, del hashtag, con un hashtag y buscando language learning o language lover o language swap. O Language Study, encontraráis la tira de, 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 de TikToks para, para, para ver, ¿no? mm. Y en diferentes idiomas. Y en el caso de español, si ponéis Learn Spanish, seguro que salen bueno. ahí un montón también de TikToks. Por tanto, uh, uh, desde cualquier temática, ¿no? Y, y, y a nivel de destrezas, ya, ya te digo que. que, 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 que evidentemente la producción oral y la producción y la comprensión, pero también toda esa parte audiovisual.
1: Entonces ah, imagino que la siguiente pregunta que os iba a hacer, que es lo mismo pero con contenidos, me vas a decir que también cualquier tipo de contenido se puede trabajar en TikTok, ¿no? No, no solamente léxico o sociocultural, pragmático, gramatical, cualquiera, ¿no?
2: Sí, 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 eh, evidentemente. Y, sí. y, y es lo que eh, eh, nuestro estudio y lo que hemos hecho el análisis es que los dejábamos libres. ¿no? Esos retos no, no, no teníamos obligación de decir tienes que hacer un reto gramatical. Habíamos visto input de, de TikTokers hablando de lengua, pero, pero incluso de reflexión. Es decir, hay TikTokers que explican cómo están aprendiendo una lengua, de una reflexión metacognitiva, eh, ya no solamente de contenido eh, lingüístico. Eh, mm. Por tanto, eh, se puede utilizar. De, de, evidentemente en de, de cualquier cosa ¿no? y hemos visto uh, que, bueno, cuestiones de pragmática han uh, hecho de variación lingüística, ¿no? con aquellos dúos de, de, de Chile y, y la variedad española la variedad de Chile, de, de vocabulario es decir, hay toda una serie de de, 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 de cuestiones de interculturalidad, evidentemente, en nuestro sí, caso, sí. con dos, con sí, dos, sí. Uh, con Islandia y, y, y España, ¿no? Uh, así que.
0: Y yo creo que lo interesante es observar cuáles son esas tendencias de las que ya hablamos al principio, ¿no? De, de qué es lo que está haciendo la gente en TikTok y de qué manera encaja con el perfil de nuestros, con el perfil, los gustos, los intereses de nuestros estudiantes para. A invitarlos, ¿no? a, a participar dentro de, esas, de estas prácticas que comentábamos.
3: Y, por ejemplo, hablando de eso, el tipo de contenido que se puede crear, eh, cuando les dábamos esa libertad dentro de unas ciertas pautas, que ahora también podemos comentar, eh, surgían... Por ejemplo, casos muy interesantes como el de un estudiante de, de Alfrimur, del que hablábamos ayer, que él se le había lanzado el reto de crear un contenido sobre, era sobre cultural, sociocultural, Eurovisión, lo fantástico que es Eurovisión y el papel que tiene Eurovisión dentro de, de los países nórdicos, en concreto Islandia, que se vive como una fiesta nacional ese día. Bueno, pues cuando él creaba ese vídeo nos llamaba muchísimo la atención haciendo el análisis cómo hacía uso de todos esos elementos eh, multimodales, insertos, texto para apoyar, para transmitir eh, su mensaje y luego se autocorregía, ¿os acordáis? Y se autocorregía sí. la parte eh, de expresión de oral a través de un banner que decía incorrecto, incorrecto, que utilizaba... O sea, era fascinante cómo el canal permi le permitía desarrollar una autonomía, utilizar... No, bueno, a mí me, me dejaba... Era como, wow, o sea mirad esto, cómo lo hacen, ¿no? Tanto como apoyo como autocorrección. Y luego solo me gustaría comentar una cosa más al hilo de lo que acaban de decir Jean Tomás y Olivia, y que preguntabas tú qué tipo de contenido... Bueno, pues eh, ayer también les comentaba a ellos que la radiotelevisión gallega, aunque es gallego, no es español, pero bueno, es aprendizaje de lenguas, hace un año, do, un par de años ya decidió crear, bueno, para mm, un canal en TikTok, que es hashtag Digochoeu, donde una periodista, filóloga, pues ha creado ya, bueno, es un canal mega popular, donde mm, aparecen distintas secciones, gramática, vocabulario, lucismos. Espectacular. ¿Y por qué TikTok? O sea, no es aleatorio, es porque buscaban un canal para llegar, conectar con la gente joven, tener ese formato en píldora, porque en concreto en el canal y es muy interesante, ya cada vez está más pro, más formalizado, pero curioso, ¿no? Política lingüística y radio televisión gallega en búsqueda de fomentar el uso del gallego entre la población más joven y no más joven, pues, y se convirtió en todo un éxito. Digo
1: 8 euros. Muy bien. Eh, bueno, y ahora que ya hemos hablado de destrezas, de contenidos, eh, me surge una duda. ¿Cómo, ¿Cómo podemos dar un feedback que sea eficaz dentro de la misma plataforma? Si sabemos que bueno puede, es buen, un buen espacio para input, un buen espacio para output, un buen espacio para eh, aprendizaje informal, o como, como queramos llamarlo. Pero claro, en algún momento los alumnos tienen que sentir que realmente están aprendiendo y que necesitan este, este, bueno, esta retroalimentación. ¿no? ¿Quién se anima a responder esto?
0: Yo. <risa> pasa,
1: <Pasadena, risa> Olivia?
0: Eh, yo creo que, que, que hay, hay, hay una cuestión de feedback de, de, que, que ya te lo da la propia, eh, la, una, una red social en sí misma, ¿no? Que es toda esa interacción que consigues en, en un canal. Cuando, mm, cuando ves mm. que tu vídeo lo han visto en un minuto 20 personas y le han dado tres likes y, y, y te han comentado qué bien, qué bonito, a mí también me pasa, lo han cogido, lo han, te, han, te han hecho un dueto con tu vídeo, pues todo eso, yo creo que más un feedback más rico que ese, eh, el profe no lo puede dar, ¿no? Um, ahora, si entendemos feedback como corrección, obviamente, eh, probablemente no sea el, el, el canal, ni, y habría que plantearse si, si es realmente necesario Hacer un ejercicio de corrección cuando sí. estamos tratando unas, unos eh, textos tan informales y tan um, personales muchas veces, ¿no? Porque, sí. porque eh, 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 al menos en, tal y como nosotros planteamos estas tareas, son muy de crear crea algo que sea significativo para ti, que realmente, o que esté muy adaptado a tus compañeros, que sea a muy, muy, muy tailor-made, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto acaban siendo productos muy personales y, y, y con los que los alumnos se identifican muchísimo. Por lo tanto, y entrar ahí a, a hacer corrección, obviamente puede atentar a la imagen del alumno ¿no? Uh -huh. eh, de una manera bastante negativa. Si es, si es algo así, pues quizás... Se puede, si, si, si hay algo de corrección que es necesaria, a lo mejor se puede plantear antes de que se suban esos vídeos o, o a través de otros canales como pueden ser pues, tus, 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 eh, tu entorno virtual, si es que tienes uno y, o, o, o otros. ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, sí, porque realmente hacer un feedback dentro de la propia plataforma no tiene sentido. No, no tiene. Sí que es verdad que como eh, creo que Pilar lo ha comentado, el propio alumno ha estado retroalimentándose ¿no? y ha estado comentando su, su actuación eh, y, y entiendo que lo ha utilizado también como una herramienta pues casi para incluir... La autoparodia, el humor, que eso es muy interesante dentro de la enseñanza de idiomas y todo lo que tiene que ver con el filtro afectivo y todo eso. A mí me ha gustado mucho esa idea y a lo mejor se puede plantear hacer algo algo que, que vaya por ese sentido en el que no sea tan, bueno, tan, tan desagradable, ¿no? Como puede ser a veces un, un feedback de este tipo, ¿no?
2: No, es, es que a esta alumna le costaba le costaba pronunciar una palabra no que le, que de eso, y, lo repi, y la repite dos veces y entonces es cuando pone ya el banner no entonces claro. esa, esa autocorrección <risa> con él porque ya él dice, no lo voy a editar es que no me va a salir si lo digo la tercera vez por tanto sí. lo que hago es edito y, y pongo el banner y le doy ese toque de humor no claro. y, y, y también le quita la importancia al, al error es, es un, eh, en ese medio que es, un, es, es informal eh, el error no es una cuestión tan, tan problemática, sí. porque lo importante es que se comunique y esos uh -huh. errores son errores típicos del aprendizaje y de la, del error se aprende. Por tanto, es eh, lo que nosotros vimos es que interesante, ¿no? Se ha dado cuenta que le cuesta, pum, y va y le, y le da la vuelta, ¿no? Uh -huh. Y eso también es muy bueno a, a nivel de, de jugar con, con esa parte de informalidad de la plataforma. ¿no? Uh -huh.
1: Muy bien. La verdad es que me, me, me están gustando mucho las ideas que, que nos estáis dando. Vamos a ir uh -huh. a la parte negativa, digamos, ¿eh? entre, negativa, entre comillas, ¿no? qué inconvenientes o, o qué riesgos ¿no? podemos encontrar a la hora de usar TikTok y, bueno, de qué manera podemos evitarlos, cómo podemos tener un plan B en el caso de que, de que nos surja, ¿no?
3: Yo creo que la reticencia esa y la mala fama, en, en mi caso, es lo que me, me ha costado más. La, sí, reticencia, mala fama, cuestiones institucionales, a lo mejor que eso es el primer obstáculo que, que hay que salvar y que luego también... Como hemos aprendido ya, la, estos últimos, plan B, plan C, plan D y plan E, pero bueno, siempre hay que tenerlo ahí. Hemos, nos ha pasado, eh, ¿qué era lo que nos proponíamos? Sí.
0: Canva, ¿no? Ahora. Sí, can,
2: bueno, Canva eh, tienes la posibilidad de grabar el vídeo y, y, y tenerlo más interno. Uno,
0: claro, uno de los, de los miedos que, que, que más tienen los alumnos, creo, es, es la parte pública, quizás. no claro, Hay cierto, claro. cierta, bueno, pues, pues pudor... A, a, a mostrarse de una manera tan pública porque como decía Joan Tomás uno publica un vídeo y todo el mundo tiene acceso a ese vídeo no, mm. no tiene que ser un seguidor tuyo para poder ver ese vídeo entonces claro, eso, eso asusta de entrada no ah, y por lo tanto hay que darle a los alumnos todas las alternativas que tienen desde hacerse una cuenta privada que eso se puede hacer eh, cerrar eh, y, 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 y eh, limitar quién puede descargarse tu vídeo y qué puede hacer con ese vídeo. Y luego creo que la tercera cosa y la que intentamos evitar a través de esta Canva que, que decíamos es, es el hecho de que, de que la, la aplicación en el móvil te pide muchísimos permisos. Y eso um, a mucha gente también pues, le, le, le sí. causa preocupación, ¿no? Porque claro. no sabemos exactamente qué hace Es una aplicación china, ¿qué hace el gobierno chino con todo eso? ¿Me está viendo mis TikToks? ¿No? Pues también da cierto, cierto temor. Entonces, una opción, una alternativa que nosotros damos y que puede ser útil, creo, es no descargarse la aplicación, sino a través del navegador del, del, de, del ordenador. Uh -huh, uh -huh. Y entonces no grabar el vídeo a través de, el
1: del, del, TikTok, del ¿no? móvil,
0: ¿no? exacto, sino hacerlo externamente. Nosotros proponemos Canva, que es uh -huh. una aplicación muy fácil de usar y que ya uh -huh. te da como plantillas, ¿no? Que puedes reutilizar y, y, y formatear y subirlo directamente. Y eso, pues, pues, ya te evita muchísimas cosas. O sea que hay. Truquillos claro, para claro.
2: Mm, Muy evitar
0: bien. Esos, esos miedos.
3: Y luego que también creo que otro, mmm, bueno, no, un, con, o sea, un punto negativo, no negativo, porque subsana todo se puede subsanar, es el hecho de que hay que acompañarles mmm, en el proceso de, mmm, no formación, sí formación, o sea, antes de crear, dar una cierta eh, pues unas pautas de creación de vídeo en sí, decía Joan Tomás, con esto se les ayuda a desarrollar la competencia digital, bueno es que hemos, claro dices, te das cuenta, piensas independientemente de la edad bueno, usamos la tecnología, forma parte de nuestra vida diaria, pero es que no tenemos ni idea de, o cuando empezasteis hablando hoy de los formatos vertical, horizontal pues es que mm, no nos damos cuenta de, de que a la hora de grabar un vídeo, yo misma hago unos vídeos espantosísimos cuando digo, ah, veo a mi hija, voy a grabar un vídeo, pero ¿qué hago si ni siquiera sé acercar la cámara? O este tipo de cosas prácticas que yo creo que aspectos prácticos a la hora de creación de vídeo que también se pueden utilizar cuando llevamos esta tarea al aula con TikTok en nuestro beneficio para desarrollar una competencia digital que hoy por hoy es más importante que nunca, porque el contenido que, o sea, todo lo que contemos, desde un conflicto bélico a un tal, eh, nuestras cámaras, nuestros móviles, todo tiene tal valor fundamental, lo transmitimos a través del vídeo, ya no nos mm. comunicamos solo con la palabra, mm. entonces, enseñar a nuestros alumnos, yo creo que eso se, hay que tenerlo en cuenta, ¿queremos llevar TikTok al aula?, Genial, pero hagámonos unos tutoriales con ellos, con el alumnado, enseñémosles ejemplos, mirad que la cámara lo colocamos así, hay todas estas posibilidades, que el texto te va a ayudar, o sea, explicarlo. Tiene, tiene,
2: tiene que haber una parte, una parte en, en esa formación, no solamente de ver modelos y ejemplos, sino también hmm. una parte... Digamos, técnica, ¿no? Que es sencilla, porque son muy sencillos sí. y después ya, si vas produciendo, te vas enterando de más, de más cosas, ¿no? Pero sí que hay que darles también un poco de input eh, en esa parte, eh, en sí. esa parte técnica de, para sacarle el potencial que tiene, ¿eh? Porque claro. si no, se olvidan y dejan de, de, de colocar. El, el ejemplo que, que hemos puesto antes era de, de. Ya era un TikToker, ¿no? Y es un TikToker famoso en Islandia, ¿no? Eh, y entonces, ah, pues eso, tuvimos también la suerte en ese curso de que ya habían uh, alumnos que ya estaban en TikTok, aunque había alumnos que no lo habían visto eh, nunca, ¿no? Y nos contamos de todo. Entonces, claro, estos, sí. estos alumnos que, tenían, que ya sabían de cómo iba el TikTok, también motivaron y ayudaron a los otros, que eso fue también una, una, buena, una buena cuestión, una buena cosa.
0: Y se, se enseñan entre ellos, como trabajamos en grupos, claro. ¿no? Se van ayudando, se van enseñando uh, trucos y, y formas de hacer las cosas. Claro, es bueno, es bien. que normalmente
1: cuando usamos la tecnología hay que olvidarse de que el profesor o la profesora tenga que ser la única fuente de conocimiento práctico de la tecnología. Para es nada. decir, El grupo está ahí para algo, para, para uh -huh. aportar ese conocimiento y entre todos seguro que, como estáis diciendo, van, van a encontrar soluciones o van a encontrar opciones diferentes. Y, hemos, bien. y, no, y, nosotros, y nosotros hemos aprendido los alumnos. Claro, claro. es Bueno, yo creo que ahora voy a hacer la pregunta, que es la, la, la pregunta fundamental ¿no? eh, ejemplos de actividades ¿Ah, sí? yo creo que lo, lo primero que te va a decir todo el mundo muy bien, todo eso de TikTok está muy bien, competencia audiovisual destrezas, lo que queráis pero, ¿cómo llevo TikTok al aula? ¿cómo lo puedo utilizar el lunes cuando tenga que, que tener mi clase de español?
3: Uy, es que tenemos un listado grande y,
1: Bueno, bueno, pues elegir las mejores, hacer una, una, una selección yo creo, que, bueno, creo yo... que nos deis tres ideas muy buenas, ya vale. me conformo
3: yo creo que primero tiene que haber esa parte de contexto dentro de la aplicación. No es lo mismo escribir un texto para que vas a publicar en un muro de Facebook, que luego lo que vas a contar en tu Insta. Entonces TikTok tiene que ir ya acompañado de una, ¿cómo decir? De una especie de maquetación de la tarea, o un contexto uh -huh. de la tarea que nosotros, por ejemplo, utilizamos ese, el reto TikTok. Eh, uh -huh. Engancha mucho, es así, esa parte catching o de pillar la atención dentro de ese reto, que sería el contexto. Eh, les dábamos distintas ideas. Yo puedo comentar algunas y luego nos vamos ahí a ver si John Tomás y Olivia las cosas. Sí. os acordéis. Pues eh, dábamos, ok, reto TikTok y luego posibilidades de, desde prácticas de pronunciación o, a ver, voy a sacar un poco la lista porque si no me pierdo, pero pues por ejemplo... Hechos curiosos eh, sobre tu país, uh -huh. tres acontecimientos históricos relevantes, uh -huh. cinco cosas que te llevarías a una isla desierta, una receta de cocina, o um, falsos amigos, o cómo se dice esto en distintas variantes. ¿Algo más, Olivia? Pues,
2: pues tú también hay... hay, hay en estas que decías de variantes los duetos ¿no? los dúos ¿no? sí. que, que, que se han hecho mucho de pues eso que también se utilizan de pues esto se utiliza en inglés no en escocés y en, en americano pues, pues aquí era en chileno y en chile y en y en, y en españa y Cosas acabaron así. siendo
0: multilingües porque y, y, y en acabaron francesa, siendo multilingües. Y en francés y en
2: Sí, sí, sí. Y, y después toda la cuestión de cosas como tutoriales, ¿no? Eh, tutoriales de, desde recetas de cocina hasta, hasta cómo jugar en un videojuego, es decir, cualquier cosa que, que, que puedas eh, enseñar. Y después ha habido, ha habido muchas cosas a nivel también... Bueno, de pragmática, ¿no? Porque, sí, eso, sí. Por, porque, eso, porque eso ha ayudado un montón. Y uh, esa parte intercultural, ¿no? Esa parte intercultural muy importante, ¿no? La de... Uh, ejemplo, un día normal para, para, ah, para sí. mí, ¿no? Eh, o que llevas en, 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 tu, en tu bolso, bolso. o, o, o ese, ese tipo de cosas, que es, está relacionado con, lo, con esa idea que decías al principio, ¿no? De, 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 que también va de TikTok del video selfie, ¿no? De, de esa Identidad. yo, eh, de, de ese juego del TikTok que, que también lo hacen, uh, que, es, que es los lives, ¿no? Los live videos. Es decir, estoy aquí en este momento haciendo esto y eh, eh, que, que eso que eso también ese de los live videos es más no tan preparado ese es como sería el segundo nivel de, 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 de trabajo no los los otros estaban como más uh, pues había como más como un storyboard de lo que iban a hacer claro. o lo que iban a... a bueno, pero que sean a, a en directo
1: poner. no quiere decir que no se lo puedan preparar previamente, ¿no? Porque me claro, ha gustado claro. mucho esa idea del live, sí, por sí. ejemplo, presenta tu ciudad, ¿no? Presenta tu sitio favorito en, en tu ciudad y, y eso puede ser muy, muy divertido, puede haber sí. cosas muy interesantes, ¿no? Presenta a tu compañero de clase, no sé, algo de, de ese tipo, ¿no?
3: Una actividad que, desde el punto de vista de mis estudiantes que son aprendientes de lengua extranjera o L2 que se ha repetido en la, estas dos ediciones era, y nos parecía muy interesante, era, por ejemplo, claro, los estudiantes en Barcelona les lanzaban el reto de cuéntanos por qué Islandia pues, es exótica o es, bueno, exótico o desconocida o también pues, porque es el país donde estaban los, sus alumnos, sus compañeros. Entonces, se les preguntaban frases que les enseñaran algo y recurrían esas frases del islandés en concreto pero de cualquier idioma en general que son muy difíciles de trasladarse a otra lengua porque representan la, la propia idiosincrasia del país están relacionadas con la sociedad la cultura y el islandés eso tiene un montón y nos parecía curiosísimo porque se hacían los vídeos en TikTok os acordáis varias estudiantes y había y bueno una, hasta de una tonalidad del islandés que se es bueno, ya yaya ya en concreto además esta persona os acordáis eh, Holfrider o Ravnildur, Rav tiene más de 50, salía con su nieto y hacía Yaya, Yaya, iba explicando cómo se Yaya, que es intraducible, pero ella buscaba, utilizando el texto de TikTok, debajo, pues para darle un contexto, era espectacular cómo trabajaba con, con la propia, de esos ha habido varios, y, y nos parecía muy, muy interesante cómo eh, reflexionaban sobre su propia lengua buscaban la traducción en español de cómo explicarían eso. O sea, había una no sé, una gran profundidad de, de aprendizaje desde muchos aspectos muy, muy interesante. Yo os animo... Y, y, con, la...
2: y con un, y, y un vídeo de 30 segundos, es decir, bueno, claro, es, ¿eh? lo que se explota a nivel didáctico con esos 30 segundos es una brutalidad.
3: Y, la, y, para... y 20... Perdón, y la identidad, es que si no me olvido, Olivia, la identidad sí. que decíais ahora más, identidad fundamental, porque aunque les damos un contexto y una cierta guía, luego dices. Caray, pero cómo se lo han ocurrido, o sea, cómo han llegado sí. otra vez claro, de nuevo, claro, claro. otra alumna mayor de 50 llegó a hacer un TikTok pues, que era las palabras del islandés con raíz latina y decía, estas son mis cosas favoritas en la vida, vin, vino, tije, o sea, iba mostrando hasta en la cámara, jugaba, bueno, espectacular, y tú decías, pues, ¿cómo, cómo se le ha ocurrido esto, o sea, increíble que les das espacio para desarrollar la significatividad, la creatividad y la identidad. Claro. Y a veces los que nos da más miedo si es que somos nosotros los que... Ay, ¿cómo voy a hacer sí, nos ponemos a las cortapisas, ¿no? Sí, sí, terrible, somos tremendos.
0: Hemos hablado mucho de, 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 de vídeos creados por estudiantes de L y, y no hemos hablado de, dale, de, dale, de, dale. Los, de los profes que también yo creo que hacen cosas muy bonitas y que, y que a lo mejor, Fran, te convencemos para que cambies esa idea de <risa> que no, el, esa, esa vídeo, esa píldora o esa, ese input no es tan importante. Hemos visto que... que Dan explicaciones curiosamente muy clásicas, los, los clásicos mm. problemas del estudiante de español. Sería está, indicativo o subjetivo. ¿no? Porque lo, piden, lo porque piden, piden porque lo piden. Pero, ¿cómo lo, pero, exacto, claro, porque que, eh, eh, el reto les condiciona, ¿no? Pero es muy bonito ver. Como esas explicaciones, en principio tan clasicotas y tan rollo, ¿no? se convierten en una, en una explicación muy contextualizada porque nos llegan a contextualizar. Recuerdan el vídeo de Eva con las palomitas, palomitas. Para, para contextualizar el uso del futuro, ¿no? Eh, y, 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 y con todos esos apoyos visuales, poniendo las definencias verbales en, en, eh, como si fuera una pizarra detrás de la pantalla, es decir, ¿Cómo todas esas posibilidades comunicativas de TikTok hacen que esos vídeos de un minuto um, den una, 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 un contexto al uso de, de la gramática y al uso de, de esos ítems lingüísticos que, son, que resultan explicaciones? atractivas, uh -huh. breves y que sí. obviamente no profundizan en el tema y no salen de ahí los estudiantes de Pilar siendo lingüistas. Claro que no, y no es el objetivo, ¿no? Pero, pero sí que le aportan...
3: Pero Olivia, o sea, mis estudiantes que se hacen su curso de gramática, qué bien, que una cosa no quita la otra, pero luego me decía, jo, qué genial la explicación que me dio esta chica sobre el futuro. Me lo he visto tres veces y, y me ha ayudado un montón. Realmente, claro. o sea, una cosa no... Yo creo que se complementan perfectamente, claro. pero es el vídeo que te puedes, como decíamos, ver eh, en el móvil un ratito mientras esperas al dentista. Uy, cosa más... O, o, no sé, algo más agradable. <risa> o no, o no. Pero quieres de que te lo miras y te, eh, en vez de tu Duolingo... Ahí me voy a ver los TikTok de mis compañeros. Claro. O esto que me ha hecho el... Pro. Es así. Muy bien. Este aprendizaje continuo, bueno, ubico, informal.
1: Pues ahora, para aprovechar toda, toda vuestra experiencia con, con el tema, os voy a pedir a modo de resumen, ¿no? Que nos deis consejos para planificar una tarea de aprendizaje en TikTok.
2: Mm. <risa> Eso sí que es sí. un reto. es un reto TikTok.
0: <risa> Venga, en menos de un minuto.
2: <risa> bueno, yo voy a empezar así, en plan general. Hay que planificarlo, hay que planificarlo muy bien. Eso está clarísimo, creo que ya lo hemos, lo hemos dicho. Y creo que es importante hacer el círculo de, de eh, ver ejemplos para ayudar. A, a cómo esos ejemplos nos ayudarán a hacer nuestras producciones. Es decir, pasar de, de la parte de comprensión oral a la parte de producción oral uh, o audiovisual, como le queráis llamar. Entonces, eso hay que planificarlo. Entonces, uh, se tendrá que valorar, uh, dependiendo de tus alumnos y la destreza de tus alumnos y, y tu contexto, cuánta ayuda necesitan en ese proceso de producción. ¿Eh? a nivel tecnológico, y, y ir explorando eso a, 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 de poquito a poquito. ¿eh? Es decir, que a lo mejor empezar con unas cosas más sencillas, a, a lo mejor no, no poniendo tantos insertos o textos, pero, pero jugar con, con, con ese tipo de cosas. Entonces, a, a, yo creo que se tiene que hacer ese proceso receptivo de no solo de comprensión, sino de qué hay y para qué sirven estos diferentes tipos de TikTok. Esto es así, en general. Uh
1: -huh.
3: Yo creo que mmm, si como consejos alguien se quiere animar, pues que piense en su programación de la escuela o centro educativo, en los contenidos que tiene que impartir y que piense si alguna de las tareas, vamos, yo me lo planteo así a nivel práctico, alguna de las tareas que suele realizar con sus alumnos, si cree que este formato podría encajar. Por ejemplo, eh, vocabulario de objetos cotidianos o comidas, pues ¿por qué no? En vez de hacer a lo mejor una cosa que, que ya has hecho más veces, probar ahí a animar a crear distintos um, TikToks entre tus alumnos, como decía, de cualquier centro educativo, o sea, escuela... Yo, de hecho, he trasladado estas tareas, se lo contaba también a Juan Tomás y Olivia hace un par de meses, intenté empezar a, a replicar este modelo didáctico, porque es un modelo didáctico utilizando TikTok en mi cole de secundaria, y bueno, pues ahí estoy probando y lo que pensé es, bueno, pues eh, en concreto eran objetos cotidianos, el qué hay, en, qué llevo en mi bolso, y les animé a, usar, a usarlo en formato TikTok, y bueno, pues, a, Pensé en mi programación, las tareas que de hecho tienen un valor dentro de mi sistema de evaluación oficial o estándar o académico y me pareció interesante empezar a explorar eh, cómo encajaría, que a lo mejor pues, se hubiera quedado un poco en agua de borrajas o diluido. Mm.
0: Eh, y aquí, claro, crearon un producto muy chulo.
1: Muy bien. Olivia, tu turno.
0: Yo eh, vuelvo a insistir en, en una cosa que ya, ya había mencionado, ¿no? El, el, el plantearse muy bien qué te aporta TikTok que no te aporta otro contexto, ¿no? Uh -huh. Es decir, si el resultado de, de, y la experiencia de aprendizaje va a ser la misma si la haces en Flip, que si la haces en clase cara a cara. Eh, que si Perfecto. la haces en, en, en TikTok, pues, pues no lo lleves a TikTok. Ahórrate <risa> horas y horas de, de sufrimiento y de, y de entrenamiento para usarla, ¿no? Ahí tiene que haber algo más. Es algo más que probablemente te da el hecho de que sea una red social con toda esa interacción, con todas esas posibilidades de conectar con otras personas, con otros aprendientes de español, con profesores de, de, de español en TikTok o, 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 o con otra gente. Eh, con intereses similares o, con, o, o, o que están eh, en, en una especie de conversación similar a esa que tú estás creando ¿no? porque uh -huh. en, en el caso que nos comentaba Pilar, en ese ejemplo tan bonito de aquello de tu bolso, pues ¿qué lleva una persona de Japón en su bolso? Vamos a verlo y comentamos ahí y, y, y metemos cuestiones interculturales y meter, ¿no? a, le vamos dando como una dimensión mucho más mucho más rica claro. a esa conversación más conectada, que
3: eso se trata de conexión y de colaboración.
1: Muy bien. Bueno, pues me parecen unos consejos estupendos. Así que si os parece, ya para cerrar la conversación, os voy a pedir a cada uno de vosotros que nos deis algunas pistas. Bueno, ya nos hemos planteado que sí, que nos habéis convencido de que TikTok es un sitio estupendo para, para llevar a cabo cierto tipo de tareas. Y ahora, bueno, pues queremos seguir tirando del hilo. Entonces, ¿qué pista nos daríais para seguir investigando sobre este tema? Por supuesto, si tenéis eh, algunas, algunas muestras concretas para, de TikTok... Estupendo, pero también enlaces, artículos, posts, lo que se os ocurra.
3: Yo el que os mencioné antes, el Digochoeu, hashtag. Es, esa eh, cuenta es
0: fantástica. Sí,
3: y está muy bien organizada, con secciones. De hecho, al principio, hace un par de años, cuando empezó, era más anecdótico, era lo chile, mega organizadito, Digochoeu. Yo uh -huh. os lo recomiendo, como es pues, un canal de TikTok para el aprendizaje de gallego y de ahí podemos sacar muchísimas ideas y hasta de comunicación, de todo. Yo, ese es mi,
1: mi tip.
2: Muy bien. Yo, yo os dejaré un, un enlace que se uh -huh. llama the, the Complete TikTok Guide for Teachers, oh, bueno. uh, que, que son... Que, que... Es general, no solamente es de lengua, ¿eh? pero son 30, son 30 ideas uh, para, para llevar uh, a clase. y uh, Hay para de lengua extranjera, pero también de historia, que también puede servir para, para cuestiones como de CLIL, ¿no? de ciencias, vale. de historia, de música. Uh, y por tanto, uh, os, os, os dejaré esta, este post que creo que es, es sencillito, interesante, que se publicó hace poco en enero por, por un profesor uh, y, y creo que os puede ayudar. Muy bien.
0: Yo, yo no tengo nada así concreto, ¿no? Yo, yo, yo les diría a los profes que les interese que entren a TikTok y que cotilleen. Claro. Hay un proceso de encontrar mucha tontería, de encontrar <risa> mucha cosa que uno dice. Yes". ¿Para qué? ¿No? Pero cuando uno empieza a entender cómo funciona y cómo realizar búsquedas concretas con esos hashtags que tú más decías al principio, de learn languages, de learn Spanish, cosas así, uno empieza a encontrar verdaderos tesoros uh, que puede ir acumulando ¿no? y que puede ir compartiendo uh, um, y, que, y que te sirven de inspiración de, pa, para pensar qué es lo que puedes hacer tú con tus alumnos en esos espacios.
1: Muy bien, y además, por lo que me habéis comentado antes, también estáis preparando para que vuestra experiencia se convierta en un artículo de investigación, así que espero que podáis compartirlo también con nosotros pronto, ¿no?
2: esperemos
1: está, que nos lo publiquen está el proceso, está el proceso, muy bien, muy bien no, 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 vamos de no vamos a descubrir entonces el pastel todavía, pero espero está que pronto, la que ahí va, pronto ahí podamos tener, tener ahí está, no. una información más completa de toda vuestra experiencia sí. y sí. Todo, lo, todo lo que habéis sacado, aunque ya habéis marcado muchas de estas ideas ya en, en esta conversación, pero estoy seguro de que ese artículo, esa, esa investigación va a dar mucho juego y nos va a permitir trabajar con TikTok de una manera mucho más eficaz, pues Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias, Olivia. Muchas gracias, Joan Tomás. Ha sido un placer teneros con nosotros esta tarde. Y, bueno, mucha suerte con, con vuestras experiencias con TikTok y en general. Y, y muchas gracias por estar eh, todo este tiempo contándonos lo que habéis estado haciendo con, con una herramienta tan interesante.
2: Gracias a ti por darnos la oportunidad de poder explicar nuestro proyecto y nuestra experiencia. Y espero que sea útil para, para los profesores que nos escuchen.
1: Puedes escucharnos, leernos bajar los podcasts o dejar un comentario en Ledelengua.com